0: Herzlich willkommen zum Rouge Podcast Nummer 19. Hier spricht Alex Rouge. Bei dieser Ausgabe handelt es sich um eine Sonderausgabe, denn Sie hören jetzt nicht einen üblichen Podcast, sondern eine Vorausversion einer CD mit dem Titel «Das müssen Sie hören». Untertitel «24 Tipps und Strategien zur Steigerung Ihres geschäftlichen und persönlichen Erfolgs». Übrigens unter www.rouge.ch Schrägstrich 24 finden Sie unsere Besserliste Top 24 der letzten 48 Monate.
1: Das Team der rouge firmengruppe heißt Sie herzlich willkommen bei dem Audioprogramm «Das müssen Sie hören». Sie werden gleich feststellen, dass wir die mit dem Titel geweckten Erwartungen vollauf erfüllen. Dieses Audioprogramm ist definitiv hörenswert. Ja, es ist vollgepackt mit praxiserprobten Erfolgsstrategien, Tipps und Ideen zur Steigerung Ihres geschäftlichen und persönlichen Erfolges. Und das haben Sie schon einmal sehr gut gemacht. Sie haben dieses Audioprogramm in Ihr Abspielgerät eingelegt oder geladen. Nahezu alle, die sehr erfolgreich sind und den Erfolg über eine längere Zeit aufrechterhalten, haben erkannt, dass es absolut notwendig ist, sich ständig weiterzubilden, um Wissen präsent zu halten, um neue Strategien dem eigenen Erfolgsinstrumentarium hinzuzufügen und um frische Ideen zu tanken. Ein sehr bequemer und zeitsparender Weg ist das Anhören von Hörbüchern und Audioprogrammen. Unsere Kunden nutzen hierzu vor allem die leere Zeit im Auto, in der Bahn oder beim Fitnesstraining und machen daraus eine Lehrzeit. Seit 1994 haben wir schon Hunderttausenden von Kunden und Tausenden von Firmen zu mehr Erfolg verholfen. Nun hat der Verleger und Erfolgsexperte Alex S. Roche für dieses Audioprogramm ganz persönlich mit viel Engagement und Begeisterung 24 Tipps und Strategien zur Steigerung ihres geschäftlichen und persönlichen Erfolges ausgewählt und zusammengestellt. Es sind nicht irgendwelche Tipps, sondern la crème de la crème. Alex S. Rouge zog nämlich die Bestsellerliste mit den Top 24 der letzten vier Jahre hinzu und entnahm jedem dieser 24 Weiterbildungsprodukte eine wertvolle Lerneinheit. Die nächsten 70 Minuten werden für Sie also äußerst informativ und ebenso abwechslungsreich und unterhaltsam sein. Beginnen wir gleich mit einem Themenbereich, der geradezu magisch auf unsere Kunden, wie wohl auf die meisten Menschen wirkt, nämlich … Reichtum und Wohlstandsbildung Die folgende Passage, die auch Ihnen die Augen öffnen wird, haben wir dem Millionenbestseller »Reichtum kann man lernen« von Robert Kiyosaki entnommen.
2: Die Welt ist voll mit klugen, talentierten, gebildeten und begabten Leuten. Wir treffen sie täglich. Sie umgeben uns ständig. Vor einiger Zeit war mein Auto nicht in Ordnung. Ich brachte es zur Werkstatt und der junge Mechaniker hatte es in wenigen Minuten gerichtet. Er erkannte den Fehler durch bloßes Hören des Motorgeräusches. Ich war erstaunt. Die traurige Wahrheit ist jedoch, dass ein großes Talent allein nicht reicht. Ich bin immer wieder schockiert, wie wenig die talentierten Leute verdienen. Ich habe vor ein paar Tagen gehört, dass weniger als fünf Prozent aller Amerikaner mehr als 100.000 Dollar jährlich verdienen. Ich habe brillante, gut ausgebildete Leute getroffen, die weniger als 20.000 Dollar im Jahr verdienen – Ein Wirtschaftsberater, spezialisiert auf Handel im medizinischen Bereich, erzählte mir, wie viele Ärzte, Zahnärzte und Chiropraktiker sich finanziell abmühen. Damals dachte ich, dass die Dollars nach ihrem Abschluss hereinströmen würden. Es war dieser Wirtschaftsberater, der mir die Redensart »Sie sind eine Fähigkeit weit weg vom großen Reichtum« eingab. Diese Redensart bedeutet, dass die meisten Leute nur eine weitere Fähigkeit lernen und beherrschen müssten, damit ihr Einkommen auf einmal anfängt, exponentiell zu wachsen. Ich habe bereits erwähnt, dass finanzielle Intelligenz eine Synergie von Buchhaltung, Investieren, Marketing und Recht ist. Wenn man diese vier technischen Fähigkeiten kombiniert, ist es leichter, Geld mit Geld zu verdienen. Wenn es ums Geld geht, ist die einzige Fähigkeit, die die meisten Leute kennen, nur die, viel zu arbeiten. Das klassische Beispiel der Synergie von Fähigkeiten ist das der jungen Journalistin. Wenn sie die Fähigkeiten Verkauf und Marketing fleißig lernen würde, würde sich ihr Einkommen beeindruckend erhöhen. Wenn ich sie wäre, würde ich einige Kurse in Werbung, Verlagsrecht und auch im Verkauf belegen. Dann würde ich, statt bei der Zeitung zu arbeiten, eine Stelle bei einer Werbeagentur suchen. Selbst wenn sie Abstriche beim Gehalt hätte, würde sie lernen, in Spots, wie sie in einer erfolgreichen Werbung üblich sind, zu kommunizieren. Sie würde auch Zeit damit verbringen, Öffentlichkeitsarbeit, eine wichtige Fähigkeit, zu lernen. Sie würde lernen, Millionen in der freien Werbung zu machen. Dann könnte sie nachts und an den Wochenenden ihren großen Roman schreiben. Wenn er fertig wäre, könnte sie ihr Buch besser verkaufen. Vielleicht wäre sie dann in kurzer Zeit eine Bestseller-Autorin.
1: Bleiben wir gleich beim Thema Reichtum. Hier nun eine Strategie aus dem Millionenbestseller Automatisch Millionär von David Buck. Ein Investitionsplan,
2: der Ihnen eiserne Disziplin, eine strikte Budgeteinhaltung und alle paar Wochen das Ausstellen von zahllosen Schecks und Überweisungen abverlangt, funktioniert einfach nicht. Sie sind sehr beschäftigt und haben nicht die Zeit, sich alle paar Wochen an den Schreibtisch zu setzen und auszutüfteln, wie Sie am besten sparen können bzw. wem Sie wie viel überweisen müssen. Haben Sie nicht auch schon auf diese Weise versucht, Ihre Geldangelegenheiten in den Griff zu bekommen und feststellen müssen, dass es so nicht geht? Trotzdem halten die meisten Menschen an genau diesem System fest, und das ist geradezu ein Patentrezept für Frost und Misserfolg. Aber es gibt eine einfache Lösung. Die einzige Methode, wie Sie Ihre Finanzsituation nachhaltig verändern und im Laufe der Zeit echten Reichtum aufbauen können, ist die Automatisierung Ihres Finanzplans. Die Automatisierung Ihres Finanzplans ist der Schritt, der Ihnen garantiert, dass Sie finanziell nicht scheitern werden. Warum? Weil Sie mit der Automatisierung Ihres Finanzplans auf Erfolgskurs gegangen sind und wie Sie in diesem Hörbuch lernen werden, können Sie das buchstäblich in Minutenschnelle erreichen. Mit einem automatischen Plan meine ich einen Plan, der es Ihnen, wenn Sie ihn einmal erstellt haben, in Zukunft erlaubt, Ihren Alltag zu leben und wichtigeren und schöneren Dingen nachzugehen, ohne sich große Gedanken, geschweige denn Sorgen, über Ihre Geldangelegenheiten machen zu müssen. Das ist so wichtig, weil wir letztlich etwas in unserem derzeitigen Leben vermissen, nämlich das wirkliche Leben. Automatisieren Sie Ihren Finanzplan und Sie werden sehen, Das Wichtigste, was Sie damit erreichen, ist ein finanziell sorgenfreies Leben, was letzten Endes nichts anderes bedeutet, als dass Sie mehr von Ihrem Leben haben. Eine solche Automatik einzurichten und einen für Sie maßgeschneiderten Finanzplan zu erstellen, ist kein kompliziertes Hexenwerk. Sie brauchen dazu auch kein BWL-Studium. Sie werden feststellen, dass dieses Hörbuch aufgrund seines erstaunlich einfachen Ansatzes auch sehr leicht zu verstehen ist. Überdies endet jedes Kapitel mit einer kurzen Zusammenfassung, Schritt für Schritt zum automatischen Millionär. Auf diese Weise wissen Sie ganz genau, was Sie noch heute tun können, um den Weg zur wirklichen Vermögensbildung einzuschlagen.
1: Der größte Erfolgsautor aller Zeiten ist zweifellos Napoleon Hill. Daher gehört auch sein Erfolgspaket, die 13 Erfolgsgesetze, zu unseren vier muss Hier nun eine Strategie von Napoleon Hill.
3: Wer es sich zum Ziel gesetzt hat, reich zu werden, darf nie vergessen, dass unsere heutige, sich immer rascher verändernde Welt unentwegt nach Neuem verlangt. Neuen Ideen. Neuen Techniken, neuen Strategien, neuen Führungskräften, neuen Erfindungen, neuen Unterrichtsmethoden, neuen Absatzmärkten, neuen Büchern, neuen Medien, neuen Themen für Film und Fernsehen und für eben diese neuen Medien. Um hier Erfolg zu haben, genügt es aber nicht, von der Existenz dieser Bedürfnisse zu wissen. Wir brauchen darüber hinaus den unerschütterlichen Willen, sie durch geeignete Produkte oder Dienstleistungen zu befriedigen und das unstillbare Verlangen, die aus dem Verkauf dieser Produkte oder Dienstleistungen erwachsenen finanziellen Früchte zu ernten. Wer ein wirkliches Vermögen erwerben will, darf niemals vergessen, dass die wahren Machthaber unserer Welt die Menschen sind, die die ungeheuren Energien innovativer Ideen auszubeuten wissen, indem sie sie in wirtschaftlich nutzbare materielle Gegenstände verwandeln, wie Wolkenkratzer, Fabriken, Flugzeuge, Autos oder Computer. Wer an einem Plan arbeitet, der ihm sein Stück vom großen Kuchen sichern soll, muss sich klarmachen, welch wichtige Rolle dabei große Träume spielen. Nur wer wagt, gewinnt, und ein großer Gewinn setzt großen Wagemut und einen hohen Einsatz voraus. Nur der wird Erfolg haben, der sich vom Geist der großen Forscher und Entdecker inspirieren lässt, deren großen Träume uns alle Möglichkeiten und Annehmlichkeiten des modernen Lebens beschert haben. Dieser Geist ist es, der große Träume gebiert und Wirklichkeit werden lässt. Wenn Sie überzeugt sind, das Richtige zu wollen, dann machen Sie sich ans Werk. Verwirklichen Sie Ihren Traum und kümmern Sie sich nicht darum, was die anderen zu gelegentlichen Rückschlägen oder vorübergehenden Misserfolgen zu sagen haben. Jeder Misserfolg trägt für den, der von sich und seinem Ziel überzeugt ist und in seinen Bemühungen nicht nachlässt, den Keim eines weit größeren Erfolgs in sich.
1: Da viele unserer Kunden Unternehmer, Selbstständige oder Start-up-Gründer sind, schaffte es auch das Erfolgspaket, die 24 Roche-Bausteine zur deutlichen Steigerung ihres Unternehmenserfolgs, von Alex S. Roche locker auf die erste Hälfte der Top-24-Bestsellerliste. Hier ein äußerst praxisbezogener Tipp.
4: Es gibt Unternehmer und Selbstständige, die notgedrungen oder infolge eines inneren Widerstands auf das Einstellen von Mitarbeitern verzichten und stattdessen alles selbst zu erledigen versuchen. Daneben gibt es auch Unternehmer, die früher einmal Mitarbeiter hatten, sich dann aufgrund schlechter Erfahrungen aber entschlossen, wieder als ein mann zu arbeiten. Dieser elfte Baustein gibt Ihnen nun die Gelegenheit, Ihre aktuelle Teamsituation zu überdenken und unter Umständen daran etwas zu ändern. Ein Fehler, den meiner Meinung nach viele Start-up-Unternehmer machen, ist, nicht früh genug Hilfe zu holen. Sofern ein Neugründer über einen guten, realistischen Businessplan sowie das erforderliche Startkapital verfügt, ist es sinnvoll, von Anfang an Mitarbeiter zu beschäftigen, zumindest auf Teilzeitbasis. Man könnte auch Freischaffende oder Outsourcing-Partner einsetzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in den Gründerjahren selbst Tausende von Bestellungen in den Computer eingegeben, selbst Tausende von Paketen gepackt und sogar Zehntausende von Werbebriefen selbst in den Umschlag gesteckt. Auch ich hätte mir früher Hilfe holen sollen. Ich habe auf diese Weise viel wertvolle Unternehmerzeit und Energie verschwendet. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, immer noch in der Aufbauphase sind, sollten Sie sich überlegen, welche Arbeiten sich am leichtesten delegieren lassen. Bei mir war das damals das Einstecken von Werbebriefen und Prospekten in Briefumschläge. Zunächst hat das meine Putzfrau und ihre ganze Familie gemacht. Als es ihnen zu viel wurde, gab ich die Arbeit dann schließlich in einen Lettershop, wo das alles maschinell geschah. Sie sehen anhand dieses Beispiels, dass Arbeit abzugeben auch bedeuten kann, einen Outsourcing-Partner und dessen Maschinen einzusetzen. Dann stellte ich einen Studenten ein, der die Pakete im Akkord packte. Und kurz darauf eine Studentin, die die Bestellungen in den Computer eingab. So waren schon einmal einige relativ leicht delegierbare Arbeiten weg, wodurch ich mehr Zeit hatte für Marketing und Produktentwicklung. Die freigesetzte Unternehmerzeit ermöglichte mir schon vor über zehn Jahren, die magische Grenze von einer Million Franken Jahresumsatz zu überschreiten. Dann wurde die erste Vollzeitstelle in der Kundenbetreuungsabteilung geschaffen und so ging es weiter. Ich habe das anhand meiner eigenen Geschichte illustriert, damit sie es sich besser vorstellen können. Viele Unternehmer können sich nicht dazu durchringen, Mitarbeiter einzustellen und bremsen dadurch das Wachstum der Firma. In seltenen Fällen mag es sinnvoll sein, ein Ein Ein-Mann-Betrieb zu bleiben, aber für viele wäre es besser, das Team zu erweitern.
1: Wenn man Mitarbeiter einstellt, muss man darauf achten, nur solche Bewerber auszuwählen, die sich nicht in der Firma ausruhen, um fit zu sein für die anstrengende Freizeit. Klaus Kopjoll bringt es im Hörbuch Motivation wie folgt auf den Punkt.
5: Jetzt kommt der erste Arbeitstag eines neuen Mitarbeiters. Ich habe den Weizen von der Spreu getrennt und die Mitarbeiter haben entschieden. Und jetzt kommt der Neue in den Genuss dessen, was möglich ist, wenn Bundesliga-Fußball gespielt wird. Ich habe alle Mitarbeiter mit alternativem Engagement ausgefiltert, wie Kaninchenzüchterverband, Wirtschaftsjunioren etc. Jeder, der dort mehr als drei Prozent seiner Zeit verbringt, hat für mich alternatives Engagement. Und wir würden riskieren, dass dieser sich vom Unternehmen wegstiehlt, um irgendeinem Politiker anzuhören, der dem Unternehmen überhaupt nichts bringt. Die zweite Sorte, die ich herausgefiltert habe, die nennen wir Mitarbeiter mit freizeitorientierter Schonhaltung. Das sind all jene, die die Freizeitforscher uns für die nächsten zehn Jahre ins Haus prognostiziert haben. Unter anderem Golfer mit Handicap, Turnierreiter und Hobbyverdiener. Alles Leute, die ihre Energie am Wochenende brauchen und während der Woche keine mehr übrig haben. Nach Ausfilterung auch dieser zweiten Kategorie bleiben karriereorientierte junge Leute übrig. Und Gott sei Dank haben alle Soziologen nicht recht behalten, die uns seit längerem das Aussterben solcher Menschen prophezeiten. Die karriereorientierten Leute sind solche, die Leistung bringen wollen, die Spaß daran haben und auch bereit sind, an sich selber zu arbeiten. Ich bin in meinem Betrieb über das Mittelmaß hinausgegangen und das ging nur mit solchen Mitarbeitern. Die machen im Gesamtsegment etwa drei Prozent aus und die muss man halt suchen.
1: Das Schöne bei der Vielzahl und Vielfalt unserer Autoren in der Rouge-Firmengruppe ist es, dass sich die Verfasser der verschiedenen Werke durchaus nicht in allen Punkten einig sind. Michael E. Gerber liegt mit seinem US-Millionen-Bestseller »The E-Myth Revisited«, warum die meisten kleinen und mittleren Unternehmen nicht funktionieren und was sie dagegen tun können, in vielen Punkten auf der gleichen Linie wie Klaus Kobjol. In der Frage der Mitarbeiter denkt Gerber jedoch anders, nämlich dass eine Firma auch mit normalen Mitarbeitern funktionieren muss, nicht nur mit den etwa 3% Top-Leuten. Hören Sie selbst.
6: Man sagt, und ich glaube auch, dass es stimmt, dass großartige Unternehmen nicht von außergewöhnlichen Menschen aufgebaut werden, sondern von gewöhnlichen Menschen, die außergewöhnliche Dinge tun. Damit jedoch gewöhnliche Menschen außergewöhnliche Ergebnisse erzielen, ist ein System, eine Art und Weise, die Dinge zu tun, absolut notwendig, um die Kluft zwischen den Fähigkeiten, die ihre Leute haben, und den Fähigkeiten, die das Geschäft zur Erreichung dauerhafter Ergebnisse erfordert, zu überbrücken. In diesem Zusammenhang wird das System zum Werkzeug für Ihre Leute, um Ihre Produktivität zu steigern und Ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu erledigen, damit sich Ihre Firma erfolgreich von Ihrer Konkurrenz unterscheiden kann. Es ist Ihre Aufgabe, genauer gesagt die Aufgabe Ihrer Firma, diese Werkzeuge zu entwickeln und die Leute in deren Gebrauch zu unterweisen. Es ist die Aufgabe Ihrer Leute, die Werkzeuge anzuwenden, die Sie entwickelt haben, und Verbesserungen zu empfehlen, die auf Ihren Erfahrungen in der Praxis beruhen. Es gibt noch einen anderen Grund für diese Regel, die ich die Regel der gewöhnlichen Menschen nenne, die besagt, dass es die Begabung gewöhnlicher Menschen ist, ihnen das Leben schwer zu machen. Der typische Kleinunternehmer bevorzugt hochqualifizierte Leute, weil er glaubt, dass sie seine Aufgaben erleichtern. Er glaubt, ihnen einfach Arbeit überlassen zu können. Das heißt, der typische Kleinunternehmer bevorzugt Management durch Abtretung der Verantwortung, durch Delegation. Leider ist das unvermeidliche Resultat dieser Denkweise, dass die Firma in zunehmendem Maß von den Eigenheiten und Launen der Leute abhängig wird. Wenn sie gut drauf sind, wird die Arbeit erledigt. Wenn nicht, dann nicht. In einer solchen Firma, einer Firma, die vom Ermessen der Leute abhängt, verwandelt sich die Frage, wie motiviere ich meine Leute, sehr bald in die Frage, wie halte ich meine Leute bei Laune. Es ist buchstäblich unmöglich, konstante Ergebnisse in einer Firma zu erzielen, die von außergewöhnlichen Leuten abhängig ist. Das hält keine Firma lang durch. Und eine außergewöhnliche Firma versucht es erst gar nicht. Jedes außergewöhnliche Unternehmen weiß nämlich, dass man, wenn man eine Firma um das Können gewöhnlicher Leute herum aufbaut, gezwungen sein wird, sich die schwierige Frage zu stellen, wie man ohne außergewöhnliche Leute zu einem außergewöhnlichen Resultat kommt. Sie werden gezwungen sein, ein System zu finden, das ihre gewöhnlichen Leute befähigt, beständig außergewöhnliche Resultate zu bringen. Sie werden gezwungen sein, innovative Systemlösungen für die menschlichen Probleme zu finden, die Kleinbetriebe, aber auch große Firmen, schon immer in Schwierigkeiten gebracht haben. Sie werden gezwungen sein, eine Firma aufzubauen, die funktioniert. Sie werden gezwungen sein, die Arbeit der Betriebsentwicklung zu leisten. Nicht als Ersatz für die Personalentwicklung, aber als notwendige Wechselbeziehung dazu.
1: Wichtig ist aber auch die Kommunikation mit den Mitarbeitern. Diesem Thema widmet Friedemann Schulz von Thun, einer von Deutschlands bekanntesten Psychologen, sein Hörbuch »Miteinander reden – Kommunikationspsychologie für Führungskräfte«. Hören Sie nun einen Tipp von ihm dazu.
7: Eine häufig anzutreffende Klage von Führungskräften in Kommunikationsseminaren ist die, dass die Mitarbeiter mauern. Ich kann machen, was ich will, der sagt nicht, was wirklich los ist, mauert nur, hört man oft. Was tun? Tatsächlich sind Mitarbeiter meist nur in dem Maße bereit, über sich selbst zu sprechen, wie die Führungskraft selbst es ist. Deshalb ist der folgende Gesprächseinstieg günstig. Sie schildern genau, wie Sie die Situation sehen, inwiefern sie Ihnen zu schaffen macht und sprechen auch an, dass Ihnen etwas liegt an einem offeneren Verhältnis zu Herrn Liebert. Ungefähr so. »Herr Liebert, ich bin jetzt seit einem halben Jahr hier Gruppenleiter und mir macht diese Arbeit Freude. Ich habe den Eindruck, alles geht gut voran und
8: auch, dass ich mit den Mitarbeitern allgemein gut zurechtkomme. Was Sie angeht, bin ich unsicher. Ich wünschte mir, dass wir uns häufiger fachlich austauschen, habe allerdings bislang den Eindruck, dass Sie das nicht so sehr wünschen, mir eher aus dem Weg gehen.« Ich weiß nicht, ob das aus Ihrer Sicht auch so ist und weshalb es möglicherweise so ist, aber mir liegt etwas daran, unsere Zusammenarbeit zu verbessern. Deshalb habe ich Sie heute zu diesem Gespräch gebeten,
7: um Ihnen das mal zu sagen und zu hören, wie Sie das sehen. Sie selbst machen also den ersten Schritt zu persönlicher Offenheit und Transparenz über die eigenen Motive, indem Sie Ich- und Beziehungsbotschaften senden. So dann laden Sie den Mitarbeiter ein, die Situation aus seiner Sicht zu schildern und hören ihm aktiv zu. Das könnte sich als Zwischenbilanz etwa so anhören. Sie sind erstaunt, das jetzt von mir zu hören? Bislang war Ihnen gar nicht aufgefallen, dass meinerseits Bemühungen da waren, den Kontakt zu Ihnen zu verbessern. Sie hatten eher angenommen, dass aufgrund Ihrer speziellen Aufgaben sich bislang nicht mehr Gelegenheiten zum Austausch ergeben haben, was Sie selbst angeht und so weiter. Was auch immer Ihr Mitarbeiter nun zu sagen hat, hören Sie ihm zu. Argumentieren Sie nicht, bohren Sie nicht, hören Sie zu. Dabei kommt es nicht in erster Linie darauf an, das Verstandene in eigene Worte zu fassen, wie es beim aktiven Zuhören der Fall ist. Wichtig ist vielmehr, dass Sie innerlich zuhören und dass aus Ihren Reaktionen deutlich wird, dass Sie tatsächlich aufnahmebereit sind für das, was Ihr Gegenüber sagt und denkt.
1: Erfahren Sie nun aus dem Millionen Wirtschaftsbestseller mit dem Titel Der Weg zu dem Besten. Die sieben Managementprinzipien für dauerhaften Unternehmenserfolg von Jim Collins. Warum sich Pionierunternehmen auf dem Gebiet der Technik meist nicht längerfristig an der Spitze halten können.
9: Die Wirtschaftsgeschichte hat gezeigt, dass sich technische Pioniere auf Dauer selten behaupten können. Visikerk zum Beispiel war das erste große Tabellenkalkulationsprogramm für den PC. Und wo steht Visikerk heute? Kennen Sie irgendjemanden, der damit noch arbeitet? Und was ist mit dem Unternehmen selbst, das diese Pionier-Software angeboten hatte? Es ist verschwunden, aufgelöst. Visikerk unterlag schlussendlich gegen Lotus 123, das wiederum gegen Excel den kürzeren zog. Lotus kam ins Trudel und musste sich von IBM aufkaufen lassen. Ähnlich erging es den ersten Herstellern von tragbaren Computern. Von Osborne Computers redet schon lange keiner mehr. Heute dominieren die Laptops von Dell oder Sony. Dieses Muster von mehreren aufeinanderfolgenden und sich gegenseitig ablösenden Herstellern, die die ursprünglichen Pionierunternehmen unter sich begraben, wiederholt sich regelmäßig in der Geschichte technologischen und ökonomischen Wandels. IBM war nicht von Anfang an führend in der Computerbranche. Das Unternehmen hinkte so weit hinter Remington Rand her, die mit dem Univac den ersten kommerziell erfolgreichen Großrechner anboten, dass die Leute den ersten Computer von IBM als IBMs Univac bezeichneten. Auch Boeing war kein Pionier der kommerziellen Luftfahrt. Diese Rolle kam eher The Havilland mit seinem Komet zu. Als aber einer der ersten Jets von der heavyland in der Luft explodierte, nicht gerade ein werbewirksames Ereignis, verlor die Firma an Boden. Boeing ging etwas bedächtiger vor. Das Unternehmen investierte in den Bau besonders sicherer und zuverlässiger Düsenflieger, was ihm über 30 Jahre Marktbeherrschung einbrachte. Solche Beispiele könnte man massenhaft liefern. Nicht General Electric war der Vorreiter beim Wechselstromnetz, sondern Westinghouse. Nicht PalmPilot war federführend beim PDA, Personal Digital Assistant, sondern Apple mit seinem vielbeachteten Newton. Nicht AOL war der erste große kommerzielle Internetanbieter, sondern CompuServe und Prodigy. Man könnte eine lange Liste mit Unternehmen aufstellen, die einst eine technologische Vorreiterrolle spielten, den Weg an die Spitze aber schlussendlich verfehlten. So interessant diese Arbeit wäre, förderte sie doch immer nur die gleiche Wahrheit zutage, dass nämlich Technologie allein nicht genügt. Weder, um aus einem guten Unternehmen ein Spitzenunternehmen zu machen, noch es vor einem Desaster zu bewahren. Die Geschichte lehrt diese Lektion stets aufs Neue. Man erinnere sich nur an das Vietnam-Debakel der USA. Die Vereinigten Staaten verfügten über die modernste Streitmacht, die es je gegeben hatte. Fantastische Kampfjets, Kampfhubschrauber, neueste Waffensystem, Computer, ausgefeilte Kommunikationstechnik, sensorgestützte Hightech-Grenzüberwachungsanlagen. In Wirklichkeit aber führte ihr ganzer Techniklaube bloß zu einem trügerischen Gefühl von Unverletzlichkeit. Den Amerikanern fehlte es nicht an Technologie, sondern an einer einfachen, kohärenten Kriegsstrategie, innerhalb derer die Technik ihren sinnvollen Platz gehabt hätte. Die technisch unterlegenen Nordvietnamesen dagegen hielten sich an ein einfaches, stimmiges Konzept. Einen aufreibenden Guerillakrieg, der darauf abzielte, die öffentliche Unterstützung für den Krieg in den USA zu zermürben. Das bisschen Technologie, das der Vietcong einsetzte, etwa das AK-47-Gewehr, das im Feld wesentlich zuverlässiger und bedienungsfreundlicher ist als das amerikanische M16, war direkt in dieses einfache Konzept eingebunden. Am Ende blieben die Amerikaner, wie jeder man weiß, trotz aller technologischen Überlegenheit in Vietnam erfolglos. Sollten Sie sich jemals dabei ertappen, Technologie als alleinigen Schlüssel zum Erfolg einsetzen zu wollen, denken Sie an Vietnam. Blindes Technologievertrauen ist nämlich eher ein Passiv als ein Aktivposten. Gewiss setzt man Technik sinnvoll ein, also in Verbindung mit einem einfachen, klaren und genau durchdachten Konzept, übernimmt sie eine essentielle Funktion. Sie wird zum Beschleunigungsfaktor für das Erfolgsschwungrad des Unternehmens. Falsch eingesetzt, wahllos als einfache Lösung herausgegriffen, ohne wirkliches Verständnis für ihre Funktion innerhalb eines klaren, kohärenten Konzeptes, beschleunigt sie nur eines, den hausgemachten Untergang.
1: Marketing gehört zu den allerwichtigsten Aufgaben für Unternehmer und Selbstständige. Aber auch für Führungskräfte jeder Ebene lohnt es sich, dem Thema Marketing mehr Beachtung zu schenken. Jay Abraham, der wohl bekannteste Marketing-Consultant Amerikas, ist beim Rouge Verlag ebenfalls mit einem Hörbuch vertreten. Es trägt den Titel Power Marketing mit kleinem Budget. Hier eine wichtige Passage daraus.
10: Wenn Sie in gesättigten Märkten auffallen wollen, müssen Sie oder Ihre Firma Ihrem Interessenten oder Kunden einen einzigartigen und andersartigen Nutzen oder Vorteil bieten, der den ihres Konkurrenten übertrifft und über ihn hinausgeht. Andernfalls sieht niemand eine Veranlassung, ein Geschäft ausgerechnet mit Ihnen, statt ihrem Konkurrenten zu tätigen. Sie müssen herausfinden und verstehen, was Sie oder Ihre Firma für Ihre Kunden tun können, was Ihnen im Vergleich zum Angebot des Konkurrenten ein besseres Ergebnis oder einen höheren Nutzen bietet. Haben Sie herausgefunden, was Ihr besonderer Vorteil ist, müssen Sie ihn in all Ihre Aktivitäten bei Promotion, Marketing, Werbung und Verkauf mit einbeziehen. Das bezieht sich nicht nur auf alles, was Sie oder Ihr Verkaufspersonal sagen oder tun, sondern auch auf alles zusätzliche Material, das Sie einsetzen. Prospekte, Verkaufsbriefe, Werbung, alles. Sie wollen über Ihre USP nicht nur sprechen, sondern Sie ständig beweisen. Sie wollen sie leben. Das bedeutet, dass Sie immer zu alles tun, wofür Ihre USP steht. Jedes Unternehmen hat eine andere USP, die wiederum auf dem Markt unterschiedlich eingesetzt wird. Ich schlage vor, dass Sie sich als erstes Anzeigen in Zeitungen, Prospekten, profi Handelsblättern, im Fernsehen oder Radio, ja auch in den gelben Seiten, ansehen, damit Sie sehen, welche unterschiedlichen USPs verschiedene Einrichtungen verwenden. Sprechen Sie mit Geschäftsinhabern und Verkäufern und fragen Sie sie, welches ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Vorteil, den Ihr Unternehmen gegenüber der Konkurrenz bietet? Hören Sie zu, ob sich die Antworten dieser Leute vielleicht direkt oder indirekt auf die Entwicklung ihrer eigenen USP anwenden lassen. Es ist eine Herausforderung, eine eigene USP zu entwickeln, herauszuschälen und in all ihre Tätigkeiten mit einzubeziehen. Aber es lohnt den zeitlichen Aufwand. Damit werden Sie sich abheben und vorteilhaft von jedem Mitbewerber auf dem Markt unterscheiden. Lassen Sie sich also Zeit... Überlegen Sie sich, was Sie tun wollen und überlegen Sie, was Ihre Konkurrenten tun oder nicht tun und wie Sie es besser machen könnten.
1: Firmen, die Webmarketing gekonnt nutzen, haben einen großen Wettbewerbsvorteil. Mit Webmarketing kann man zum Teil Resultate erzielen, die früher undenkbar gewesen wären. Vor einigen Jahren hatte Alex S. Rouge dieses Thema zu einem seiner Spezialgebiete erklärt. Inzwischen zählt er nach Aussagen seiner Kunden zu den Besten in diesem Bereich. Das äußerst umfangreiche Alex Roche Webmarketing Erfolgspaket, das sämtliche Aspekte des Themas abdeckt, gehört Monat für Monat zu unseren Topsellern. Hier ein äußerst wichtiger Tipp daraus.
4: Beim Texten sollten Sie sich immer den Kundenausspruch und Anspruch What's in it for me? vor Augen halten. Frei übersetzt Was bringt es mir dem Kunden, wenn ich den Text lese und dann vom Angebot Gebrauch mache? Die große Frage ist auch, ob viel oder wenig Text besser ist. Bei großen Textmengen wenden viele Leute ein, das liest doch kein Mensch. Doch, meine Damen und Herren, diejenigen, die sich ernsthaft für ihre Angebote interessieren, werden den Text zunächst überfliegen, dann vielleicht ausdrucken und Wort für Wort lesen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie eine hammermäßig gute Headline schreiben und dann einen sehr überzeugenden Leadtext. Der Liedtext ist der einleitende Text direkt unterhalb der Headline in einem Schriftgrad, der etwa um zwei Punkt größer ist als der normale Text. Zudem sollte der ganze Text gut strukturiert sein, mit Subheadlines dazwischen, Aufzählungen mit Bullets. Die besonders wichtigen Wörter und Teilsätze sollte man mit Gelb markieren, sodass es aussieht, als ob jemand sie mit einem gelben Leuchtstift angestrichen hätte. Und nach Möglichkeit sollten die einzelnen Abschnitte nicht mehr als vier oder fünf Zeilen umfassen. Auf diese Weise kann der Leser in einem ersten Schritt alles überfliegen und dann entscheiden, ob er den Text vollständig lesen möchte. Wenn Sie mir die Behauptung mit dem langen Text nicht glauben, testen Sie es einfach. Einen kurzen Text und einen langen Text im Vergleich.
1: Hörbücher zum Thema Verkauf haben in der Rouge-Firmengruppe einen hohen Stellenwert. Verkaufen ist wichtig und zwar nicht nur für Verkäufer, sondern für alle im Geschäftsleben Tätigen. Das Hörbuch »Bei Anruf Erfolg« von Umberto Saxer ist unser Hörbuch Nummer 1 aller Zeiten, der absolute Spitzentitel. Wir präsentieren Ihnen jetzt Sachsers Strategie mit der Bezeichnung Termine vereinbaren mit Bezug auf andere und Vorteil-Nutzen-Aufzählung.
11: Wir Menschen trauen dem Bekannten mehr als dem Unbekannten. Wenn wir jemanden anrufen, der uns noch nicht kennt, ist die Gefahr groß, dass er uns aus diesem Grund abwimmeln möchte. Was können wir am Telefon tun, damit wir für unsere Gesprächspartner bekannt werden, auch wenn er uns und unsere Firma noch nicht kennt?
12: Das ist schon lange ein Wunsch von mir, aber ich glaube, das geht nicht.
1: Doch, es geht schon. Unser Trainer, Herr Sachser, hat uns dies vor etwa 20 Minuten vorgeführt, indem er sich auf die Zeitschrift Finanz und Wirtschaft bezogen hat. Weil der Gesprächspartner die Zeitschrift kennt, konnte er so den Bogen zu ihm spannen. Genial.
12: Kannst du das Beispiel noch einmal vorführen, Umberto?
11: Gerne. Die Zeitschrift Finanz und Wirtschaft hat alle größeren Finanzinstitute geprüft. Bei dieser Prüfung hat unser Institut besonders gut abgeschnitten. Speziell wurden wir positiv erwähnt bei der Vermögensvermehrung, bei der Vermögenssicherung und bei der Bequemlichkeit der Auftragsabwicklung. Und dass es Freude macht, bei uns Geld anzulegen. Sind das für Sie auch wichtige Punkte, Herr Schulze? Die kybernetische Methodik Bezug auf andere und Vorteil-Nutzen-Aufzählung hat fünf Punkte. Erstens. Sammeln Sie alles, was positiv in den Medien erscheint und worauf Sie sich beziehen können. Zweitens, beziehen Sie sich auf zum Beispiel die Fernsehsendung Kassensturz, hat am 16.04. gebracht, in der Wirtschaftszeitschrift Kapital stand. in der Welt am Sonntag wurde geschrieben, die Zeitschrift Akquisa hat, Herr, Frau, sagte, beziehen Sie sich auf eine anerkannte Persönlichkeit. Drittens, zwei bis vier echte Kundennutzen aufzählen. Viertens, Kontrollfrage zum Beispiel, sind das auch wichtige Punkte für Sie? Fünftens, Termin vereinbaren oder Kaufbereitschaft testen, wenn Sie direkt verkaufen wollen. Mit dem folgenden Beispiel werden Sie diese Methodik noch besser verstehen.
13: Basler Versicherung, Katelan. Guten Tag, Herr Katelan,
11: hier ist frei. Spreche ich mit Herrn Sven Katelan persönlich? Ja, um was geht es? Mein Name ist Daniel Frey vom Rusch Verlag. Ich gehe davon aus, dass Sie als Ausbildungsleiter vom gesamten Außendienst der Basler Versicherung grundsätzlich offen sind für Möglichkeiten, Ihre Außendienstmitarbeiter noch einfacher und mehr verkaufen. Ist das richtig? Ja, sicher. In der renommierten Zeitschrift Aquisa ist im April 1997 ein Artikel erschienen, warum Hörbücher im Management und Außendienst den Erfolg enorm steigern. Aus folgenden Gründen empfiehlt Aquisa Hörbücher einzusetzen. Unproduktive Zeiten im Auto werden produktiv. Wertvolles Wissen wird einfach und sehr kostengünstig angeeignet. Firmen, die ihre Mitarbeiter mit Hörbüchern weiterbilden, haben deutliche Kosteneinsparungen und Gewinnsteigerungen. Sind das für Sie auch wichtige Argumente? Ja, sicher. Damit Sie prüfen können, welche Hörbücher Ihnen helfen, den Erfolg der Basler Versicherung zu steigern, würde ich gerne am Montag, den 24.11. um 17 Uhr oder am Dienstag, den 2.12. am Morgen bei Ihnen vorbeikommen. Wann passt es Ihnen besser?
1: Auch Umberto Sachsers zweites Hörbuch, Einwandfrei verkaufen, das er zusammen mit Thomas Frey verfasst hat, gehört zu unseren Bestsellern. Daraus hier die Methode, Geschichten von anderen Personen und Firmen.
11: Erzähle Geschichten von anderen Kunden, Firmen oder Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Dein Zuhörer wird sich mit dieser Person identifizieren.
7: Umberto,
1: es ist zu teuer.
11: »Herr Müller von der Firma Huber hat mir Folgendes erzählt. Bei der letzten Bestellung haben Sie einen Mitbewerber von uns als Lieferanten genommen. Das Kugellager hatte die genau gleiche Spezifikation wie unseres. Sie haben es dann in Bangkok bei einer aufwendigen Reparatur eingebaut. Dafür brauchten Sie eine Woche. Nachdem es eingebaut war, hat das Lager ganz leicht geschlagen. Sie mussten das Lager gratis wieder aus- und einbauen.« Herr Müller sagt, mit unseren Kugellagern ist so etwas noch nie passiert und Sie werden in Zukunft wieder unsere Lager einsetzen. Herr Müller sagte mir auch noch, leider schaut man heutzutage viel zu oft nur den Einkaufspreis an und berücksichtigt die potenziellen Folgekosten zu wenig. Ich glaube, unter dem Aspekt lohnt sich die kleine Mehrinvestition für unsere
14: Lager. Was sagen Sie?
1: Solche Fälle haben wir auch schon gehabt. Sie können den Auftrag schreiben.
14: Vor rund drei Monaten ging es um den Verkauf eines Messetrainings. Wir waren kurz vor dem Abschluss, da kam der Kunde mit dem Einwand, ich glaube nicht, dass wir diese Investition für das Training auf der Messe wieder hereinholen. Anstatt Argumente zu bringen, erzählte ich eine Geschichte von einem anderen Kunden, der ähnliche Bedenken hatte. Herr Glaser, vor einem Monat trainierte ich zwölf Weinverkäufer für die Muba in Basel. Letzte Woche, am zweitletzten Tag, besuchte ich diese Verkäufer am Stand und fragte nach dem Erfolg. Der Standchef, Herr Mattes, sagte zu mir, Herr Frey, es ist unglaublich, was wir erreicht haben auf dieser Messe. Wir sind jetzt 25 Prozent über dem Vorjahr und die Messe ist noch nicht zu Ende. Zusätzlich haben wir noch 10 bis 15 Prozent mehr Adressen für Degustation bei Kunden zu Hause. Das Verrückteste ist, es gibt weniger Besucher als die letzten Jahre. Und alle anderen Standnachbarn beklagen sich über diese schlechte Messe. Ganz im Vertrauen erzählte er mir dann anschließend, Herr Frey, Am deutlichsten ist es mir an einem Verkäufer bewusst geworden. Herr Kammer konnte an Ihrem Training nicht teilnehmen. Wir dachten alle, das sei nicht so tragisch, denn er ist ein guter Verkäufer. Zu unserem Erstaunen ist er leider am Ende der Umsatzliste zu finden. Einige schwächere Verkäufer haben ihn sogar überholt. Bevor ich eine Frage stellte, antwortete mir Herr Glaser, »Okay, Herr Frey, dann hoffen wir, dass dies bei uns auch passiert. Schauen wir nochmals die Einzelheiten an.«
1: wir setzen stets die besten Sprecher Deutschlands ein. Haben Sie die Stimmen vorhin erkannt? Den Part von Umberto Sachse spricht der Schauspieler und Comedian Peer Augustinski, der auch die Synchronstimme von Robin Williams ist. Und Dennis Schmidt-Voss, die deutsche Synchronstimme von Freddie Prince Jr., lieh seine Stimme Thomas frei. Hier jetzt einmal etwas ganz anderes. Kein Hörbuch, sondern die Audiospur der Aufzeichnung eines Kongressreferats. Wir bringen diesen Auszug aus gutem Grund. Denn die Verkäuferkongress-DVD-Kollektion gehört auch zu unseren Top 24 der letzten 48 Monate. Hier ist Verkaufstrainer Andreas Buhr.
15: Angenommen, Kehling könnte für euch interessant sein. Eher was Großes oder darf es auch was Kleines sein? Merken Sie was? Mal angenommen sind verkäuferische Fragen, Alternativfragen fragen, darfst was Großes oder was, und dann kommt der noch und sagt, wisst ihr, ihr seid die ersten Kunden heute und der erste Kunde in der Türkei, weißt ja, bringt Glück. So nach dem Motto, willst du für mein Unglück verantwortlich sein? Also, er machte schon ordentlich Druck. Dieser Mann war eine Umsatzmaschine, warum? Warum war der eine Umsatzmaschine? weil er folgendes machte, das werden wir uns gleich ansehen, er machte fünf Gespräche am Taxistand pro Tag. Fünf Gespräche am Tag, sieben Tage die Woche, zehn äh, zehn, zehn Monate im Jahr. Fünf Gespräche am Tag, sieben äh, sieben Tage die Woche so rum und zehn Monate im Jahr. Zwei Monate war er in Bodrum in seinem Haus, hat er uns hinterher erzählt. Ich will die Story abkürzen, weil wir noch ein paar andere Themen. Ich will Ihnen nur eins sagen, ich habe am Ende einen Teppich gekauft. Warum? Ich wollte mit meiner Frau keinen Streit.
1: Übrigens, wenn Sie lieber den Autor selbst auf einer CD hören möchten, ist das seit kurzem auch möglich. Denn im Aufsteiger Verlag gibt es eine neue Reihe mit der Bezeichnung Experten am Mikrofon. Autoren sprechen zu Ihnen. Frei, persönlich, engagiert. Mit anderen Worten, es werden mit Bedacht keine Texte vorgelesen, weil das bei nicht professionellen Sprechern meist so monoton und künstlich klingt, sondern der Autor spricht mit Stichwortkarten frei wie auf der Bühne oder zu einem Consulting-Kunden. Damit Sie einmal hören, wie das klingt, hier Dirk Kräuter aus dem Hörbuch Neukunden mit System.
16: Nachdem der Kunde dich abgefertigt hat, legst du auf. Und zwei Stunden später, rufst du diesen Kunden wieder an. Der rechnet mit allem. Aber nicht damit, Bernd, dass du nochmal anrufst. Ja, also er hat es dir schließlich ganz klar gesagt. Ja, und wenn du jetzt anrufst, dann war der erste Anruf auf Augenhöhe. Und jetzt gehst du aber eine Nummer tiefer. Und du sagst ihm ganz selbstbezichtigend, Hallo Herr Kunde, wir haben vor zwei Stunden schon mal miteinander telefoniert. Das war für mich ein sehr angenehmes Telefonat, was mir aber nicht mehr aus dem Kopf geht. Schauen Sie, Herr Kunde, was habe ich falsch gemacht? Bitte, wo war mein Fehler? Bitte helfen Sie mir, dass mir sowas zukünftig nicht nochmal passiert, dass ich Sie nicht davon überzeugen konnte, ganz unverbindlich einfach mal zu vergleichen. Mal abgesehen davon, dass der mit allem rechnet, aber nicht damit, dass du anrufst, kommst du jetzt ganz anders. Du kommst so knapp unter dem Teppich zu ihm gekrochen. Zumindest rein emotional. Und die normale Reaktion ist jetzt, also wissen Sie, ist nichts gegen sie persönlich. Aber schauen Sie, hier rufen jeden Tag so viele an, die irgendwas verkaufen wollen. Und das ist einfach so eine Schutzfunktion, wissen Sie. Wir sind ja da bestens aufgestellt und deswegen nehmen Sie es nicht persönlich, ist nicht persönlich gemeint, ja, ist ja auch völlig in Ordnung, aber das macht für uns so keinen Sinn. Ja, und jetzt, wo wir dann schon wieder im Gespräch sind, kannst du wieder neu Einwandbehandlung machen und wieder neu argumentieren. Ja, also Hauptsache, du bleibst nochmal im Gespräch. Jetzt reagiert er ganz anders, weil vorher war es Augenhöhe, da hat er dir direkt gesagt, was Sache ist. Jetzt beim zweiten Gespräch ist das was anderes. Da kommst du ja schon ganz anders an. So, und wenn das nicht reicht, gibt es noch eine Steigerung der selbstbezichtigenden Methode, wenn überhaupt nichts mehr geht. Die Steigerung ist, nicht du rufst zwei Stunden später wieder an, sondern irgendeiner deiner Kollegen. Schönen guten Tag, Herr Kunde. Mein Name ist von der Firma. Sie hatten vor zwei Stunden ein Telefongespräch mit meinem Mitarbeiter, dem Herrn X. Der steht hier bei mir am Schreibtisch, ist völlig aufgelöst. Er sagt, es war ein sehr nettes, freundliches, sympathisches Gespräch, aber er macht sich Vorwürfe, dass er Sie nicht überzeugen konnte, da einfach mal unverbindlich zu vergleichen. Bitte, sagen Sie... Was hat er falsch gemacht? Wo war sein Fehler? Bitte helfen Sie uns, dass das nicht nochmal passiert. So, und auch jetzt reagiert der Kunde ganz anders, weil nicht auf Augenhöhe. Der Kunde sagt, wissen Sie, nichts gegen Ihren Mann am Telefon. Wissen Sie, hier rufen jeden Tag so viele an. Das ist nicht persönlich gewesen, ja? Also er hat seine Sache sicherlich gut gemacht, aber das macht für uns keinen Sinn, wir sind der bestens versorgt.
1: Vorhin hörten Sie einen Tipp zum Thema Geschichten von Umberto Sachser und Thomas Frey. Hören Sie nun, was Mark M. Galal in seinem Hörbuch »So überzeugen Sie jeden« darüber zu sagen hat.
17: Geschichten haben eine mächtige Wirkung auf uns Menschen. Sie formen unsere Gedanken und Überzeugungen. Diese Art der Kommunikation bewirkt, dass alle Abwehrmechanismen und Filtersysteme, die jeder Mensch hat, umgangen werden. Das heißt, dass der Zuhörer sich in diese Geschichte unbewusst hineinversetzt und ohne seine Überzeugungen oder Glaubenssysteme wahrnimmt. Er denkt vielleicht, das ist ja nur eine Geschichte und hat nichts mit mir zu tun. Außer Sie erzählen eine so ähnliche Geschichte, dass der Gesprächspartner leicht erkennen kann, was Sie damit sagen möchten. Doch wenn Sie es schaffen, eine Geschichte zu erzählen, mit der Sie versteckte Botschaften weitergeben können, ist das ein mächtiges Instrument. »Gut, dass Sie das jetzt ansprechen, dass Ihnen das Seminar zu teuer ist.« Das zeigt Verständnis, fördert Vertrauen. Ich habe auch kürzlich in eine Fortbildung viel investiert und wusste nicht, ob es sich rentiert und ich die Kosten wieder hereinholen würde. Ich setze mich ins gleiche Boot. Doch ich habe nach dem Seminar bemerkt, wie viel mehr Kommunikationsfähigkeit ich dazugelernt habe und wie ich dadurch meinen Umsatz steigern konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Ihnen genauso sein wird.« eine Zukunftsprojektion. Ich muss gestehen, dass es mein persönliches Traumauto ist. Wenn ich ganz entspannt zu Hause sitze, kann ich mich schon sehen, wie ich mit diesem Auto fahre. Und Sie können sich diesen Traum jetzt erfüllen. Sie sind ein Glückspilz.
1: Auch auf dem Gebiet Verkauf gibt es einen Millionenbestseller, nämlich »Wie man Kunden gewinnt« von Heinz M. Goldmann. Beim folgenden Tipp merken Sie sofort, dass Goldman ein Mann der Praxis ist.
13: Häufig ist es möglich, dass der Verkauf schon bei dem ersten Gespräch abgeschlossen werden kann. Sowohl Kunde wie Verkäufer sparen Zeit, die Entschlussbereitschaft pflegt am stärksten zu sein, die Argumentation am lebendigsten, die Empfänglichkeit des Kunden am ausgeprägtesten, das Risiko für einen zähen Kampf um die Bedingungen am geringsten. Die Zeit für den einzelnen Kundenbesuch ist oft ungerechtfertigt lang. Am klarsten tritt dies beim sogenannten Abschlussbesuch zutage, also an dem Besuch, an dem der Abschluss vorgesehen ist. Der Verkäufer ist so ängstlich, eine Absage zu bekommen, dass er es nicht wagt, zum Kauf aufzufordern, sondern hofft, der Kunde werde früher oder später mit einem Kaufentschluss das Gespräch unterbrechen. Erfolgt dies nicht, so glaubt der ängstliche Verkäufer, der Kunde sei noch nicht reif und fordert direkt oder indirekt zu einem Aufschub der Entscheidung auf. Das ist doch selbstverständlich, denkt der erfahrene Verkäufer, dass ich einem Kunden nicht sage, er solle sich die Sache überlegen, bis ich ein andermal wiederkomme. Jedes Mal, wenn der Verkäufer dem Kunden nicht direkt vorschlägt zu kaufen, sondern nur drauf losredet oder erwartet, dass der Kunde von sich aus etwas sagt, fordert er den Kunden auf, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Eine ausgebliebene Kaufaufforderung wird eine indirekte Aufforderung zum Aufschub. Durch Kontrollfragen kann man unschwer feststellen, wann das Eisen glüht und geschmiedet werden kann. Reden Sie also nicht am Sättigungspunkt und damit am Auftrag vorbei. Und wenn es doch passiert, passen Sie auf den nächsten psychologischen Augenblick auf.
1: Zwölfmal stand Joe Girard im Guinness Buch der Rekorde als weltbester Autoverkäufer. Und bei uns ist er auf der Top-24-Bestsellerliste mit seinem Hörbuch »Joe Girard – Ein Leben für den Verkauf« vertreten. Hier eine bedeutende Lektion von Joe.
12: Eine wichtige Lektion habe ich sehr früh in meiner Karriere gelernt. Nicht dem Club beitreten. Die meisten Verkäufer lernen das zwar an ihrem ersten Tag in einem neuen Job, vergessen es jedoch bald wieder. Damit ist Folgendes gemeint. Lassen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz nicht in die, wie wir es nennen, Klatschrunde oder Schierkampfarena mit hineinziehen. Hier stehen morgens alle Leute beisammen und lassen sich ausführlich darüber aus, was sie gestern Abend getrieben haben, worüber sich ihre Frau beim Frühstück beschwert hat oder irgendein anderes Thema, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Jeder weiß, wovon ich spreche. Ein Verkäufer tritt auf die Runde zu mit den Worten, habt ihr das schon von Phil Jones gehört? Phil Jones hat bis vor zehn Jahren hier gearbeitet und keiner kennt ihn, aber alle lauschen gespannt, wenn er erzählt, dass Phil Jones einen Unfall hatte oder im Lotto gewonnen hat. Wozu? Wie viel Geld bringt Ihnen das ein? Dann rollt der Kaffeewagen um die Ecke und alle fangen an, Viertel-Dollar-Münzen in die Luft zu schnipsen, um zu sehen, wer heute Morgen mit Bezahlen dran ist. Der Tag vergeht und bald ist schon wieder Zeit zum Mittagessen. Jetzt lautet die Frage, wo gehen wir hin? Jemand nennt ein Lokal, es wird herumdiskutiert, eine Entscheidung getroffen und schließlich geht man zum Lunch üblicherweise dorthin, wo auch andere Verkäufer hingehen, weshalb sie da wohl kaum jemanden treffen, der ihnen helfen kann, ein paar Mäuse zu verdienen. Nach dem Lunch wird noch mehr Zeit mit Geschichten und Gerede darüber vertrödelt, wer wem wie viel für das Essen schuldet. Ehe man sich's versieht, ist der Tag vorbei und mit ihm jede Chance, ihr Geschäft aufzubauen. Merken Sie sich. Es ist Ihr Geschäft, egal für wen Sie arbeiten oder was Sie verkaufen. Und je besser Sie es aufbauen, desto eher werden die Leute, denen Sie etwas verkaufen, Ihre Kunden. Jede Minute, die Sie darauf verwenden, nach Wegen zu suchen, um der Arbeit zu entfliehen, kostet Sie bares Geld.
1: Auf Platz 2 unserer Top-24-Liste schaffte es das noch erfolgreicher mit Zielen Erfolgspaket von Alex S. Rusch. Ziele gehören zu den wichtigsten Erfolgsinstrumenten und das haben unsere Kunden auch erkannt. Hier eine Strategie daraus.
4: Der Titel dieses Teiles lautet »Hunderte kleiner Ziele«. Das wird bei Ihnen vielleicht einige Fragen aufwerfen, wie zum Beispiel
1: »Wie soll ich hunderte von Zielen finden? Ich kann ja schon froh sein, wenn ich auf 20 oder 30 komme.«
4: Oder diejenigen, die sich schon längere Zeit mit Erfolgswissen beschäftigen, mögen einwenden »
1: Soll man sich denn nicht lieber auf ein paar wenige Ziele konzentrieren, nach dem Erfolgsprinzip Kraft der Konzentration?
4: Das ist ein berechtigter Einwand. Wir kommen später noch darauf zu sprechen. Der Hauptgrund, warum wir uns hunderte von Zielen setzen sollten, ist, weil es unser Denken freisetzt. Wenn Sie nämlich beginnen, sich hunderte oder gar tausende von Zielen zu setzen, wird bei Ihnen einiges in Bewegung geraten. Sie entdecken Wünsche und Träume, an die sie sonst nie gedacht hätten, wenn sie sich bloß die üblichen Geld-, Auto- und Karriereziele gesetzt hätten. Hinzu kommt noch, dass ihr Leben viel spannender und reizvoller ist, wenn sie viele Ziele haben, die sie jetzt, nächstes Jahr und in 20 Jahren verfolgen können. Was meinen Sie, warum sich Milliardäre wie beispielsweise Michael Dell von Dell Computers nicht in die Sonne setzen und einfach nichts mehr tun? weil sie es nicht ertragen könnten, keine Herausforderungen mehr zu haben. Sie brauchen die Spannung und die Abwechslung. Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass Sie jedes einzelne Ziel oder jeden einzelnen Wunsch, der Ihnen einfällt, aufschreiben. Schreiben Sie sowohl die ganz kleinen als auch die ganz großen Ziele auf, bringen Sie reichlich Zeit dafür auf, und das nicht nur mal heute oder morgen, sondern für den Rest Ihres Lebens.
1: Erich Lejeune, der Meister der Motivation, begeistert unsere Kunden durch die Kombination von Motivation und Philosophie. Hier ein Tipp aus der Lejeune Powerbox.
18: Vernachlässigen Sie nie ein Detail. Selbst wenn es noch so klein erscheint, der echte Erfolg hat immer 100%. Er umfasst alle Lebensbereiche. Der Erfolg ist immer eine Frage der Details. Viele Menschen sehen bei den anderen immer nur den Erfolg und nicht die vielen Details, die dazu geführt haben. Sie sehen die hohen Gehälter, die Menschen bekommen, sie sehen die Sportler auf dem Siegerpodest, sie sehen den Reichtum, das Haus, das Auto, das sich jemand leisten kann. Doch selten schauen sie auf die andere Seite der Medaille, auf die vielen kleinen Entbehrungen, die vielen Stunden Arbeit und die Disziplin, die hinter dem Erfolg steht. Der Erfolgreiche richtet sein Denken sehr stark auf die Details aus. Er achtet nicht nur auf seine Ziele, Etappen oder Meilensteine auf dem Weg zum Erfolg, sondern auch auf die vielen kleinen Stolpersteine, die dort liegen, auf all die kleinen Steine, die trotz ihrer Winzigkeit große Lücken hinterlassen, wenn man sie nicht beachtet. Es gibt mehr erfolgreiche Menschen, als man annimmt. Nur viele wissen nicht, dass sie erfolgreich sind. Viele haben vielleicht falsche Maßstäbe, was erfolgreich ist. Und viele wissen gar nicht, dass sie erfolgreich sein könnten. Ich habe dreißig Jahre gebraucht, um über Nacht reich zu werden. Damit meine ich, dass viele Menschen zwar meinen Erfolg sehen, sehen, wo und wer ich heute bin, jedoch all die kleinen Puzzlesteine, die hierher geführt haben, sehen sie nicht. Im Volksmund heißt es, der Teufel steckt im Detail. Der Erfolg erst recht.
1: Die Alex S. Roche Erfolgspakete erfreuen sich einer großen Beliebtheit, weil sie vollgepackt sind mit leicht umsetzbarem, praxiserprobtem Erfolgswissen. Dazu gehört auch das aus sechs Modulen bestehende Alex Roche erfolgssystem Anwendererfolgspaket. Alex S. Roche nennt es die Abkürzung zum Erfolg. Hier eine Strategie aus Modul 6.
4: Ich spreche in Seminaren auch oft von einer Art Thermostat. Ähnlich wie solch ein Regler auf einen bestimmten Höchstwert eingestellt sein kann, der nicht überschritten werden kann, ist bei vielen ganz unbewusst auch ein Thermostat zum Beispiel auf 2.000 oder 4.000 Euro im Monat eingestellt. Wie gesagt, das spielt sich meist im Kopf ab. Der Betreffende merkt nicht, wie er sich selbst bremst. Am Einkommen lässt sich das am besten messen, insbesondere bei Unternehmern und Selbstständigen. Wenn bei einem selbstständigen Schreiner zum Beispiel der Thermostat auf 2500 Euro Monatsgewinn steht, wird sich sein Einkommen selbst bei steigendem Erfolg nicht erhöhen. Er sabotiert sich, indem er zum Beispiel aus Versehen bei einer Angebotsanfrage zu knapp kalkuliert hat oder indem seine Betriebskosten sich in dem Maß erhöhen, dass ein Gewinn nie höher sein wird als 2500 Euro pro Monat, egal wie hoch der Umsatz ist. Sie sehen, Erfolgssabotage und damit verbundene unbewusste Regelungsmechanismen sind ein interessantes Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen müssen. Die Frage ist jetzt nur, wie man die Höchsttemperatur des Thermostats überwinden kann. Hier einige Tipps. Setzen Sie sich große, präzise Ziele und überwachsen Sie sie stets. Entwickeln Sie einen brennenden Wunsch nach etwas, das Sie erreichen wollen. Hinterfragen Sie Ihr Verhalten ständig, indem Sie zum Beispiel überlegen, Hätte ich nicht noch mehr tun können? Viele meiner Klienten sind Unternehmer. Ich stelle oft fest, dass sie selbst total unterbezahlt sind, weil sie nur das Lebensnotwendige für sich entnehmen. Aber Ihre Mitarbeiter können Sie auch bezahlen und zum Teil beziehen diese durchaus stattliche Gehälter. Diesen Unternehmern rate ich, sich unbedingt selbst auch einen angemessen hohen Gehaltsanteil auszubezahlen. Dieses Gehalt darf natürlich nicht unverhältnismäßig hoch sein, damit die Firma nicht ausblutet. Es darf aber auch nicht ein Gehalt sein, das unter den Bezügen einer Sekretärin liegt. Der Unternehmer bringt ja einen viel höheren Einsatz an Risiko, Kapital, Verantwortung und persönliche Arbeitsleistung. Wenn der Unternehmer sich selbst einen angemessenen Lohn auszahlt, ist das für ihn psychologisch gut. Hinzu kommt, dass dann die Firma die Einnahmen und Ausgaben so steuern muss, dass diese Unternehmerlohnzahlung möglich wird. Das ist schon einmal ein Weg, wie man den Thermostat durchbricht.
1: Ein Hörbuch finden Sie seit vielen Jahren nahezu jeden Monat auf unserer Monatsbestsellerliste, nämlich das Lola-Prinzip von René Igli. Hier eine Passage, die gut in das Prinzip einführt.
8: Es scheint mir an der Zeit, Ihnen mitzuteilen, wie ich das Loslassen entdeckt habe. Mit Hilfe des Loslassens habe ich innerhalb kürzester Zeit meine Frau kennengelernt und geheiratet. Mein Ist-Zustand hieß keine Frau. Mein Soll-Zustand lautete die richtige Frau. Ich machte mich auf die Suche und zwar aktiv. Ich suchte da und ich suchte dort. Ich machte diese und jene Bekanntschaften, aber nichts dauerte lange. Die Frustration wurde immer größer, bis ich eines Tages genug hatte und mein Denken radikal änderte. Ich hörte auf zu suchen. Drei Monate später ging ich nach Tunesien in den Urlaub und zwar im November. Im November geht normalerweise niemand nach Tunesien, sicher nicht jemand, der eine Bekanntschaft machen will. Ich hatte also nicht die Absicht, jemanden zu suchen. Gleichzeitig mit mir waren auch ganz wenige Touristen aus Frankreich in Tunesien. Gemeinsam machten wir eine Sahara-Rundreise. Während dieser ganzen Rundreise ist mir eine junge Französin nachgesprungen. Mein Interesse war nicht groß, ich suchte ja niemanden. Im Verlaufe der Tage sind wir uns dann trotzdem ein wenig näher gekommen. Als ich nach zwei Wochen aus Tunesien zurückkam, wusste ich, ich habe meine Frau kennengelernt. Ich flog noch zwei oder dreimal nach Paris und dann beschlossen wir zu heiraten. Das Hin- und Herreisen ist nicht sehr ökonomisch. Vier Monate später waren wir verheiratet. Natürlich haben meine Bekannten gedacht, der spinnt, das wird bestimmt nicht funktionieren. Meine Frau ist nämlich neun Jahre jünger als ich. In der Zwischenzeit sind mehr als 17 Jahre vergangen und ich bin immer noch der Meinung, es war und ist die ideale Frau. Interessanter als die Art und Weise, wie ich meine Frau kennengelernt habe, ist die Frage, was ich denn gemacht habe, damit das Ziel, Soll, so schnell und erfolgreich erreicht wurde. Ich hatte ganz einfach losgelassen. Und das hieß, ich habe akzeptiert, jetzt ohne Frau zu leben. Ich habe also den Ist-Zustand akzeptiert und das hatte zur Folge, dass ich nicht mehr für eine Frau, Soll oder gegen das Junggesellendasein, Ist, gekämpft habe. Der Kampf hatte ein Ende. Somit hatte auch der Energieverlust ein Ende. Ich habe das Junggesellendasein nicht mehr als schlecht verurteilt. Ich habe zwischen dem Ist-Zustand und meinem Soll-Zustand keinen Konflikt mehr hergestellt. Das war die Voraussetzung dafür, dass das Leben fließen, der Ist-Zustand sich verändern konnte. Ich habe nicht mehr an einen bestimmten Weg zu meinem Ziel gedacht. Früher hatte ich mir immer überlegt, auf welche Weise ich am besten eine Frau finden könnte. Mit dieser Fixierung habe ich mich total begrenzt. Da ich den Zustand des Junggesellendaseins akzeptiert hatte, machte ich mir auch keine Gedanken mehr über den Weg zu einer Frau. Ich habe mich nicht mehr auf mein Ziel konzentriert. Früher marschierte ich in der Welt umher mit der fixen Idee im Kopf, ich will eine Frau. Auch das ist eine totale Begrenzung des eigenen Potenzials. Ich nahm dann alles andere um mich herum gar nicht mehr richtig wahr. Konzentration heißt ja ausschließen. Sobald ich das Ziel losgelassen hatte, konnte das Leben fließen. Aber Achtung, ich hatte das Ziel losgelassen nicht aufgegeben. Das Ziel war natürlich immer noch in mir drin, aber ich war nicht mehr drauf fixiert. Ich ließ die Dinge sich entwickeln und sie entwickelten sich großartig. Ich hatte keine Zweifel mehr. Früher kämpfte ich für mein Ziel, dabei kamen immer wieder Zweifel in mein Denken, in der Art finde ich die richtige oder finde ich sie nicht. Zweifel ist für die Zielerreichung tödlich. Ein Mensch mit Zweifeln ist energetisch gesehen durchlässig wie ein Sieb. Da ich nicht mehr für mein Ziel kämpfte, mich nicht mehr darauf fixierte, den Ist-Zustand akzeptierte, gab es automatisch keinen Grund mehr für irgendwelche Zweifel. Mit einem Wort, ich hatte losgelassen und mit einem Minimum an Aufwand und Zeit, hatte ich nicht irgendeine Frau, sondern die richtige gefunden. Ich habe Hemmungen, das Wort gefunden zu gebrauchen, weil ich ja gar nicht gesucht habe. Seit jener Zeit existiert bei mir der Satz »Wer sucht, der findet nicht«. Dieser Satz trifft dann zu, wenn es ein verkrampftes Suchen ist, ein Suchen mit Kämpfen, mit Zweifeln, mit Ärger etc. Das sind alles Eigenschaften des Festhaltens und deshalb funktioniert es nicht. Es gibt aber ein Suchen ohne zu suchen. Das hatte ich angewendet. Das wendet jeder überdurchschnittlich erfolgreiche Verkäufer an und das sollte auch der Arbeitslose anwenden, wenn er eine neue Stelle sucht. Dieses Suchen hat mit Loslassen und mit Vertrauen zu tun. Mit einem totalen Vertrauen in das Leben, in die universelle Intelligenz in jedem Menschen, in Gott oder wie immer Sie diese Weisheit nennen wollen. Ob Sie eine Frau, eine neue Stelle, einen neuen Kunden, eine neue Wohnung, ein neues Auto, einen neuen Mitarbeiter etc. suchen, hier haben Sie millimetergenau die Vorgehensweise, die Sie anwenden müssen, um möglichst schnell und mit möglichst wenig Aufwand Ihr Ziel zu erreichen.
1: Eine harmonische Beziehung mit der Partnerin oder dem Partner erhöht die Lebensqualität und wirkt sich auch positiv auf den geschäftlichen Erfolg aus. Es folgt eine Strategie von Dr. Claudia E. Enkelmann aus dem Hörbuch mit Liebe, Lust und Leidenschaft zum Erfolg.
19: Es gibt kaum eine Aktivität, kaum ein Unterfangen, das mit so ungeheuren Hoffnungen und Erwartungen begonnen wird und das mit einer solchen Regelmäßigkeit fehlschlägt wie die Liebe schreibt Erich Fromm in seinem Buch »Die Kunst des Liebens« und rät, herauszufinden, was Lieben eigentlich bedeutet. Der erste Schritt auf diesem Wege ist, sich klarzumachen, dass Lieben eine Kunst ist. Wenn wir lernen wollen zu lieben, müssen wir genauso vorgehen, wie wir das tun würden, wenn wir irgendeine andere Kunst, zum Beispiel Musik, Malerei, das Tischlerhandwerk oder die Kunst der Medizin oder die der Technik lernen wollen. Warum trennen sich Menschen so schnell? Barbara De Angelis sieht dahinter die ewige Suche nach dem Rausch, nach der Ekstase. Im Rausch scheint das Glück des modernen Menschen zu liegen. Kaufrausch, Drogenrausch, Erfolgsrausch, ohne Kick kein Glück. Und jetzt auch noch der Liebesrausch, die Suche nach dem Flash, wie es ein Heroinsüchtiger formulieren würde. Werden wir alle zu Junkies der Lust Vielleicht sollte man, um das zu verhindern, erst einmal die Mythen über die Liebe entzaubern. Dann kann man die Liebe vielleicht so sehen, wie Scott Peck sie definiert, als den Willen, über die eigenen Grenzen zu wachsen, um das geistig-seelische Wachstum der eigenen Person und des anderen zu fördern. Denn gegenseitige Hilfe macht stark und schmiedet sie noch fester zusammen.
1: Nikolaus B. Enkelmann gehört zu den bekanntesten Rhetorik- und Motivationstrainern im deutschen Sprachraum. Hier eine Strategie aus dem Hörbuch »Die Macht der Motivation«.
20: Viele, zu viele Menschen möchten sich vom Schicksal bedienen lassen. Sie, lieber Hörer, liebe Hörerin, wissen, dass man sich alles erobern muss und auch kann. Geschenkt wird keinem Menschen etwas. Die Natur lehrt uns immer wieder, das Leben ist Kampf – ist ein Kampf ums Überleben. Das gilt für Pflanzen, Tiere und natürlich auch für die Menschen. Der Grund, warum es eine so große Anzahl von Problemen gibt, liegt sicherlich darin, dass die meisten Menschen nicht bereit sind, sich für das Gute einzusetzen. Zu viele Menschen sind bequem, möchten lieber abwarten. Sie warten auf Godot. Abwarten, Geduld, ist aber nur dort sinnvoll, wo gesät wurde. Denn nur, was der Mensch gesät hat, das kann er auch ernten. Und so warten viele Menschen Jahr für Jahr darauf, dass etwas geschieht, ohne dass sie eine Grundlage dafür geschaffen haben, verschenken dabei die beste Zeit ihres Lebens. Und so viele Menschen machen sich das Leben unnötig schwer, weil sie glauben, man könne aus Fehlern lernen. Wenn ich in unseren Führungsseminaren die Teilnehmer nach ihren besten Lehrern frage, bemerke ich, dass einige Teilnehmer plötzlich sehr verunsichert sind und sich eingestehen müssen, dass sie zu lange falschen Erfolgsstrategien gefolgt sind. Sie haben nur versucht, ihre Fehler zu analysieren, anstatt Konsequenzen aus Misserfolgen zu ziehen, neue Wege zu gehen, eine neue Saat auszusehen. Viele Genies verschenken ihr Wissen, weil sie nicht von Vorbildern lernen wollen. Daher wiederhole ich immer wieder die entscheidende Erkenntnis. Selbst ein Zwerg sieht weiter als der Riese, wenn er auf den Schultern eines Riesen steht. Lassen Sie sich darum täglich von Menschen begeistern, die vor Ihnen die Welt verbessert haben. Vor einigen Wochen sagte mir ein Seminarteilnehmer recht entrüstet, ich wollte niemals ein Sieger sein, denn ich möchte niemals andere zu Verlierern machen. Dies scheint zunächst eine äußerst positive Einstellung zu sein, die sicher einige Hörer teilen. Doch nach einer Pause sagte ich ihm, es wäre gut, wenn jeder Lehrer den Wunsch hätte, die Dummheit zu besiegen. Es wäre gut, wenn jeder Arzt die Fähigkeit besäße, Krankheiten zu besiegen. Es wäre gut, wenn die Politiker die Fähigkeit besäßen, die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Wir brauchen Sieger.
1: Und zum Schluss kommen wir zu einer Strategie aus einem Erfolgspaket, das ziemlich viel positives Aufsehen erregt hat, als im November 2009 die auf 400 Käufer beschränkte Beta-Version auf den Markt kam. Seither werden wir mit Erfolgsmeldungen überhäuft. Sie sind nun sicherlich neugierig, wie dieses Erfolgspaket heißt. Wir lüften den Schleier. Wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den vergangenen 10 Jahren. Hier nun eine Strategie daraus.
4: Wie vorhin gesagt, genügt es noch lange nicht, einfach nur etwas zu wollen und sich ein paar Ziele zu setzen. Was Sie brauchen, sind wirkungsvolle, erprobte Strategien und Werkzeuge. Würde ein Spitzensportler bei einer Ländermeisterschaft oder gar einer Olympiade ohne das nötige Training die optimale Ernährung, die bestmöglichen Techniken und eine mentale Vorbereitung antreten? Die Antwort ist ganz klar, nein. Unser Vorhaben ist damit nahezu in jeder Hinsicht vergleichbar. Schließlich wollen sie ja in den nächsten 18 Monaten große Leistungen vollbringen, die für Durchschnittsbürger vollkommen unerreichbar wären. In meiner Kindheit hatten wir in der Schule immer so einen Spruch drauf. Bist du nicht normal? Auf Hochdeutsch sagt man da vielleicht eher, spinnst du denn? Aber... Interessant ist schon, dass auf Schweizerdeutsch hier die Formulierung »nicht normal« benutzt wurde. Was heißt denn überhaupt »normal«? Wenn man es genauer betrachtet, bedeutet »normal« doch auch Mittelmaß, Durchschnitt, Konformität. Nicht mehr und nicht weniger als das zu tun, was alle anderen auch tun. Für viele Menschen mag das ja in Ordnung sein. Man schwimmt mit dem Strom, fällt nicht groß auf, und führt ein ruhiges Leben ohne viele Turbulenzen und ohne Risiken. Unter Diktaturen wie in der DDR ist die Unterordnung ins graue Mittelmaß eine Überlebensbedingung. Normale Menschen braucht man aber ebenso bei uns. Obwohl oft über Beamte geschimpft wird, muss es diese schon auch geben. Wir brauchen Mitarbeiter in Finanzämtern und bei der Stadtverwaltung, wir brauchen Polizisten und Postboten. Und ich bin froh, dass es genügend Menschen gibt, die zufrieden sind mit dem Durchschnitt oder sogar mit weniger als dem Durchschnitt. Aber eines weiß ich auch. Ich möchte nicht normal sein. Und Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wollen das sicherlich auch nicht, denn sonst hätten Sie nicht dieses Erfolgspaket gekauft. Das bedeutet aber auch, dass Sie für sich und für Ihre Firma die Latte höher legen müssen, genau wie ein Spitzensportler. Das Besondere, ja, das Wunderbare ist dabei für Sie, dass Ihre Erfolgschancen noch sehr viel höher sind als die eines Spitzensportlers. Auf dem Siegertreppchen ist bloß Platz für drei Athleten, deren Erfolge sich manchmal nur um Millisekunden unterscheiden. Bei Ihnen und mir geht es nicht um Millisekunden, sondern um eine Vielzahl von Faktoren, welche in Verbindung miteinander den Gesamterfolg ausmachen.
1: Während der letzten rund 70 Minuten erhielten Sie von uns eine vielfältige Fülle aller möglichen Erfolgsstrategien, Tipps und Ideen zur Steigerung Ihres geschäftlichen und persönlichen Erfolges. Dabei haben Sie sicherlich gemerkt, dass die Weiterbildungsprodukte des Roche Verlages, des Aufsteigerverlages und des Alex Roche Instituts in hoher Qualität und mit viel Passion und Liebe zum Detail produziert wurden. Vor allem sind sie sehr lehrreich und motivierend und schenken ihnen wertvolle Ideen. Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis. Nach dem Motto
3: Nicht das Rad neu erfinden, sondern von bestehendem Fachwissen und den Erfahrungen anderer profitieren.
1: Empfiehlt ihnen Alex S. Roche systematisch Weiterbildungsmedien, wie zum Beispiel unsere Hörbücher DVDs Erfolgspakete zu nutzen. Dadurch ersparen Sie sich und Ihrer Firma Jahre oder gar Jahrzehnte des eigenen Probierens und Scheiterns. Das ist äußerst effizient. So, das war's von unserer Seite. Ich wünsche Ihnen im Namen der Rouge-Firmengruppe einen erfolgreichen Tag.
0: Wir sind am Schluss von Rouge-Podcast Nummer 19. Ich möchte nochmals den Link zu unserer Besselliste Top 24 der letzten 48 Monate Ihnen geben. www.rouge.ch-24